0: Un curso de milagros, capítulo 6, las lecciones del amor, sección quinta, las lecciones del Espíritu Santo, inciso B, para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando y a qué hora nos estén escuchando. Yo soy Eric, parte de la Escuela de Luz en Movimiento de Unidad, dándoles, como siempre, la bienvenida ...a un nuevo capítulo de este podcast llamado Un Curso de Milagros... ...en donde estamos leyendo y comentando el libro del mismo nombre... ...y en donde pues ya estamos en el capítulo 6, en su parte final... ...recordando que estamos en la quinta sección llamada Las Lecciones del Espíritu Santo... ...del capítulo 6 llamado Las Lecciones del Amor... Y recordarán que mencionamos en, en el último capítulo que, dado que este capítulo o, o, o esta sección quinta en específico es demasiado, demasiado extendida, pues bueno, hemos decidido hacer una división en tres, que son precisamente los tres incisos eh, que tiene o que contiene esta sección quinta. En el capítulo anterior... <coughs> Perdón, eh, pudimos leer y pudimos eh, discutir entre todos nosotros el, el, el inciso A, que se llama Para poder tener, da todo a todos, que es la primera lección del Espíritu Santo. La primera de tres. La segunda que es explicada aquí en el curso de milagros, eh, bajo el inciso B, se llama para tener paz, enseña paz, para así, para así aprender lo que es. Entonces vamos a entrar eh, a leer eh, y a comentar esta, esta parte de la sección quinta llamada las lecciones del Espíritu Santo y bueno como siempre recordarles las vías de comunicación eh, ucdm.lemdu.gmail.com si quieren mandarme un correo electrónico eh, o arroba el milagro dentro si me buscan así en Facebook o simplemente el milagro dentro de ti eh, ahí podrán encontrar eh, pues todo el contenido que tiene que ver con este con este, con este podcast, algunas eh, publicaciones adicionales que hago con respecto al curso de milagros, etcétera Y como lo he venido también anunciando, eh, eh, estamos todos los viernes en punto de las 8 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México, en un programa de espiritualidad llamado eh, Conciencia de Unificación, ...en la página de Facebook y en la página de YouTube de ADR Wellness. Así pueden buscarnos en YouTube o en Facebook. Y en este programa pues estamos transmitiendo en vivo. Yo estoy eh, participando eh, pues prácticamente cada, cada día viernes... ...a excepción de cuando por ahí se atraviesa algún compromiso especial que es ineludible, pues bueno, no participo, pero en la gran mayoría de las ocasiones estoy participando ahí con el resto de los integrantes de la Escuela de Luz en Movimiento de Unidad. Y ahí pues eh, estamos eh, discutiendo este, diferentes temas de índole espiritual y pues bueno, eh, como se los he mencionado ya en los últimos capítulos de este podcast, Muchos de los temas van muy encaminados a este curso de milagros, entonces eh, si quieren ampliar un poquito más la visión eh, que tienen y el panorama que tienen eh, con respecto al curso de milagros, pues pueden acompañarnos ahí en ADR Wellness todos los viernes a las 8 de la noche. Y pues bueno, vamos a entrar entonces a la, a la lectura del día de hoy de este inciso B que se llama para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Y bueno, me gustaría de hecho releer la última parte de la sección anterior o, o del inciso anterior para que podamos, eh, pues digamos que darle continuidad y no nos perdamos eh, en, en esta lectura. Entonces dice, el, el, la última parte de el inciso anterior el espíritu santo comunica únicamente lo que cada uno puede darle a todos nunca te quita nada que te haya dado pues su deseo es que te quedes con ello sus enseñanzas por lo tanto comienzan con esta lección y esta es la lección número uno de el espíritu santo que dice para poder tener da todo a todos este es un paso preliminar básico y el único que tienes que dar por tu cuenta. Ni siquiera es necesario que tú mismo lo completes, pero sí es necesario que te encamines en esa dirección. Cuando decides ir en esa dirección, te pones a ti mismo a cargo del viaje, función que a ti y solo a ti te corresponde desempeñar. Este paso Tal vez parezca agudizar el conflicto en vez de resolverlo, ya que representa el paso inicial en el proceso de invertir tu percepción y de rectificarla totalmente. Esto entra en conflicto con la percepción invertida que todavía no has abandonado, ya que de lo contrario no habría necesidad de un cambio de dirección. Algunos se quedan en este paso durante mucho tiempo, experimentando un agudo conflicto. En este punto puede que incluso traten de aceptar el conflicto en vez de dar el siguiente paso hacia su resolución. Puesto que han dado el primer paso, no obstante, se les prestará ayuda. Pues una vez que hayan elegido lo que no pueden completar solos, ya no estarán solos. Y ahora sí, pasamos... Al inciso B, para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Párrafo número 1. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Creen en el ataque y en el rechazo, de modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden bueno aquí hago la primera pausa <coughs> para aquellos que nos han estado siguiendo desde el principio de este podcast y en todas y cada una de las lecturas que hemos hecho anteriormente eh, el maestro Jesús desde hace algunas lecciones anteriores ha estado poniendo mucho hincapié en que nosotros somos lo que enseñamos si nosotros enseñamos amor somos amor si enseñamos odio, somos odio. Si enseñamos bondad, si enseñamos alegría, eso es lo que somos. Si enseñamos todo lo contrario, somos todo lo contrario. Y básicamente nos dice que nuestras ideas se refuerzan al momento de compartirlas y al momento de enseñarlas. Y esa es como inclusive Dios mismo hace o lleva a cabo sus creaciones entonces en este punto o en este inicio de este inciso B vuelve a retomar este tema de la enseñanza vuelve a, a retomar el tema de que nosotros somos lo que enseñamos y pues bueno en medio de, de esa enseñanza que nosotros hacemos están nuestras creencias y está nuestro sistema de pensamientos o nuestro sistema de creencias como tal entonces, ese sistema de pensamientos que nosotros tenemos, que ya sea eh, eh, que esté representado por el sistema de pensamiento del ego o por el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, básicamente eso es lo que nosotros enseñamos, dependiendo de qué tan eh, profundos eh, estemos en, o, o, o qué tan inmersos estemos en esos sistemas de pensamiento, es como nosotros a través de, de la creencia en, en uno o en otro sistema de pensamiento es lo que, lo que nosotros creemos y por ende lo que nosotros enseñamos y por ende también es lo que somos o lo que creemos ser en realidad. Por eso es que dice aquí que los que creen en la separación creen en el ataque y en el rechazo, de modo que eso es lo que perciben es lo que enseñan y es lo que aprenden porque dado que es una percepción ellos creen en esa percepción y ellos creen entonces en el ataque y en el rechazo como es lo que enseñan, es lo que son y es lo que aprenden también estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección que también son conceptos que ya hemos manejado y, y discutido eh, y analizado en, en algunos eh, programas anteriores de este podcast. Disociación y proyección. Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente. Y por consiguiente te puedes enseñar mal a ti mismo. Entonces, si nosotros en nuestra intención de enseñar, enseñamos una especie de amor que va eh, posiblemente con una intención positiva y con un objetivo de tratar de enseñar el amor como, como nos lo trata de explicar aquí el Maestro Jesús a través de un curso de milagros, que por cierto, muy al inicio recordarán que, que dice el curso de milagros que, que, que el amor pues es algo que está más allá de nuestro entendimiento y que no es el objetivo de, de un curso de milagros el, el enseñarlo, sino que el objetivo es más bien eliminar las barreras que no nos permiten experimentar la presencia del amor. Pero vamos a suponer que tenemos una buena intención y queremos enseñarle a alguien más o a los demás las lecciones del amor como lo estamos ahorita aprendiendo a través de esta lectura eh, resulta que si nosotros lo, 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 lo empezamos a enseñar o tratamos de empezar a enseñarlo como aquí el maestro Jesús nos lo enseña y nos lo explica pero en vez de eso nosotros pudiéramos desvirtuar nuestra propia enseñanza y decir que el amor es un amor eh, de pareja en donde hay celos de por medio, en donde hay posesión de por medio y todas las cosas de connotación negativa que típicamente conocemos cuando hablamos del amor en términos del mundo en términos de pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, pudiéramos nosotros tener esa buena intención de enseñar lo que es el amor a otra persona o a otras personas a través de lo que el Maestro Jesús nos está enseñando. Sin embargo, pudiéramos, como lo mencioné anteriormente, desvirtuar todo, todo lo que el Maestro Jesús nos ha enseñado hasta el momento y decir que el amor tiene que ver... ...con otra cosa completamente diferente. Entonces, como lo dice aquí el Maestro Jesús... ...nosotros podemos enseñar a las demás personas... ...pero al momento de enseñarle a los demás... ...nos estamos enseñando a nosotros mismos. Pero resulta que si nosotros le enseñamos a los demás... ...de manera incorrecta... ...entonces nosotros nos estamos enseñando a nosotros mismos de manera incorrecta, por lo que les mencioné en un principio. Todo lo que nosotros enseñamos a los demás se refuerza en nosotros mismos. Entonces, eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y por consiguiente te puedes enseñar mal a ti mismo. Muchos pensaron que yo les estaba atacando. Aunque es evidente que eso no era cierto. Bueno, y aquí se refiere el maestro Jesús, evidentemente, a su etapa de encarnación en, pues, en este mundo de las formas. ¿no? Y seguramente para aquellos que hayan leído sobre la vida de Jesús, recordarán que pues cuando él trataba de enseñar lo que es... El amor, por ejemplo, volviendo al tema del amor como tal, eh, cuando trataba de enseñar a sus discípulos y a todas las demás personas que lo rodeaban cuando él eh, iba eh, llevando a cabo sus diálogos, pues muchas de sus enseñanzas no eran en realidad completamente entendidas por su audiencia. Entonces, dado que esas enseñanzas para los estándares de aquella época eran completamente radicales y completamente opuestas a lo que ellos pensaban, a lo que ellos conocían y a lo que ellos percibían como correcto, entonces ellos pensaban que eran atacados y tanto pensaban que eran atacados que, pues bueno, todos sabemos el desenlace en la desencarnación del de maestro Jesús a través de la crucifixión tanto fue el miedo y tanto fue el ataque y tanto fue eh, esa percepción de, de ataque que ellos tuvieron del maestro Jesús hacia ellos que pues, se terminó haciendo lo que todos conocemos a través de la crucifixión entonces muchos pensaron que yo les estaba atacando aunque es evidente que eso no era cierto. Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Los que creen en él perciben eso como un ataque contra ellos. Y bueno, repito, eso fue lo que pasó con el maestro Jesús... Y eso es lo que ha pasado durante mucho tiempo, durante los siglos de los siglos, ¿no? Con, con grandes pensadores, si, si se me permite eh, esa palabra, con grandes avatares, con grandes maestros como el Maestro Jesús, que pues muchos de ellos han sido totalmente incomprendidos y como su sistema de pensamiento no es el mismo, que el sistema de pensamiento de sus interlocutores, pues los interlocutores se sienten amenazados y se sienten agredidos y ofendidos. Y creen que son atacados y por ende atacan y replican con, con un ataque. Los que, creen, los que creen en él, es decir, en un sistema de, de pensamiento contrario, o, o sistema de pensamiento de, de separación, perciben eso como un ataque contra ellos. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. En lo que uno cree ser. La palabra creer es la clave. Uno cree ser. Yo creo ser quien soy, pero en realidad soy algo completamente diferente, yo creo ser Eric, yo creo ser de México, yo creo eh, ser de una cultura X, de vivir en cierta región, etcétera, etcétera, pero eso es la creencia en el mundo de las formas, en el mundo de la separación, como nos lo ha enseñado aquí el Maestro Jesús, lo que nosotros somos simplemente es el Hijo de Dios, el hijo unigénito de Dios. Entonces, esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto, lo único que puede extenderse desde él es la verdad. Pero si lo que se encuentra allí es una mentira lo único que puede proceder de él, son engaños. Entonces, las mentiras, eh, como lo dice el dicho, pues tarde o temprano se saben. Y las verdades la, son simplemente verdades. ¿no? Entonces, depende de nosotros desde qué sistema de pensamiento nos estemos expresando con nuestros hermanos. Desde un sistema de pensamiento... De separación, como es el del ego, o desde un sistema de pensamiento de unificación, como lo es el Espíritu Santo. ¿Qué es la verdad? Pues bueno, el Maestro Jesús nos lo ha enseñado aquí. El sistema de pensamientos del de Espíritu Santo es lo que nos aproxima a la verdad, es, los, es lo que es el sistema de pensamientos que nos va acercando a a la casa que en realidad nunca hemos dejado y por lo tanto es la verdad y todo lo que no sea amor que es el mensaje del Espíritu Santo y es el mensaje del Maestro Jesús pues simplemente no es real entonces todo lo que vaya en oposición a lo que nos enseña el Espíritu Santo es simplemente irreal y es lo único que, que, que puede proceder de este sistema de pensamientos. Lo irreal genera irrealidades y genera mentiras y engaños, como nos lo dice aquí el maestro Jesús. Párrafo número 2. Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, mas no comienzan en ese nivel. Bueno, ¿por qué nos habla de los buenos maestros? Pues porque precisamente dándole continuidad al párrafo anterior, nos dice que nosotros somos lo que enseñamos. Entonces, aquellos que enseñamos, eh, pues somos considerados maestros. Todo aquel que enseña es un maestro. Ahora, que utilice un sistema de pensamiento o utilice otro sistema de pensamiento, esa es otra cosa. Por eso dice, los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, mas no comienzan en ese nivel. Su primer objetivo, y el más importante, es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Bueno, esto es súper importante, el deseo de cambiar. Como dice el dicho también, querer es poder entonces creo que los ejemplos nos no, nos sobran a todos nosotros de este tema de el deseo de cambiar y querer es poder muchas veces creo que todos nosotros hemos visto que hay cierto tipo de personas que posiblemente estén ante un aparente problema que si una persona que está tomando cierta distancia de ese problema y está eh, digamos que no tomando parte del mismo problema puede ver la solución de ese sistema como algo muy sencillo puede ver que esa persona que está en medio de ese aparente problema tiene todas las herramientas para poder llevar a su solución ese aparente problema y es tan evidente que eh, pa para otras personas que están alejadas del problema pero que lo están viendo desde la distancia que eh, pues se atreven a decir esta persona no sale de ese problema porque no quiere porque es tan evidente que sí puede hacerlo pero no quiere hacerlo no lo puede ver o no lo quiere ver entonces muchas muchas de, en muchas de las ocasiones nosotros tenemos todas las herramientas para poder solucionar algún problema pero al final si nosotros no tenemos ese deseo de cambiar si no queremos llevar a cabo un cambio que el maestro Jesús ya nos lo ha dicho en muchas ocasiones en este curso de milagros básicamente llevar a cabo un cambio de pensamiento si no tenemos ese deseo muy difícilmente vamos a poder hacer un cambio un cambio duradero como lo dice aquí el maestro Jesús los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos mas no comienzan en ese nivel su primer objetivo de esos maestros, de los buenos maestros, y el más importante, recalca, es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Entonces, cuando cada uno de nosotros tenga esa buena intención de ayudar a alguien, pero que ese alguien tenga la necesidad de hacer un, un cambio eh, en su forma de ser en su forma de actuar etcétera lo primero que necesitamos es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar si no fortalecemos ese deseo no se auguran muchos éxitos en este cambio de pensamiento que estamos buscando que lleve a cabo el estudiante o que llevemos a cabo incluso nosotros mismos porque nosotros mismos podemos ser nuestros propios maestros ese es asimismo no solo su último objetivo, sino también su objetivo final. Lo único que el maestro tiene que hacer para garantizar el cambio es estimular en el alumno su deseo de cambiar. Entonces volvemos a lo mismo. Si nosotros somos maestros o si nosotros somos los alumnos, necesitamos enfocarnos en el deseo de cambiar. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad y esto inevitablemente produce un cambio fundamental ya que la mente es fundamental. Lo voy a leer otra vez porque esta parte es bien importante. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad y esto inevitablemente produce un cambio fundamental ya que la mente es fundamental. Entonces, Cambio de motivación es cambio de mentalidad. Entonces nosotros lo que estamos buscando es cambiar nuestra mentalidad, nuestra percepción errónea hacia nuestra mente o percepción recta. Párrafo número 3. El primer paso en el proceso de inversión o deshacimiento es el deshacimiento del concepto de obtener. La primera lección del Espíritu Santo es por consiguiente, para poder tener, da todo a todos, que fue la primera lección que leímos en el capítulo anterior. Dije que es posible que esto agudice el conflicto temporalmente y ahora podemos aclarar este punto aún más. ¿De qué conflicto habla el Espíritu Santo? Pues bueno, de, de, de todo el conflicto que nosotros traemos precisamente en nuestras mentes, ¿no? Al tener una percepción errónea estamos en conflicto, un conflicto ante la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues el amor, que es lo único real. Entonces, cuando nosotros estamos eh, siguiendo los consejos del sistema de pensamiento del de ego, estamos en conflicto en realidad estamos en un conflicto como lo puede ser inclusive la enfermedad es un conflicto es una eh, confusión de niveles como lo dice más adelante el maestro Jesús entonces cuando nosotros decimos para poder tener da todo a todos pues bueno se agudiza el conflicto nuestro conflicto de percibir de una, mare, de una manera errónea porque evidentemente ante nuestros ojos físicos y ante, y ante los ojos del mundo eh, para poder tener pues alguien más me tiene que dar o yo quitarle a alguien más o ganármelo por mí mismo pero cómo puede ser posible que para poder tener tenga yo que dar bajo los términos del mundo esto es algo desquiciado entonces Aquí nos dice el maestro Jesús, dije que es posible que esto agudice el conflicto temporalmente. Y ahora podemos aclarar este punto aún más. A estas alturas, todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Entonces el maestro Jesús nos dice, acuérdense, tener y ser es lo mismo en la realidad. En la percepción errónea, que es en donde nosotros nos desenvolvemos en nuestro día a día, el tener y el ser son dos cosas completamente diferentes. Hasta que no la percibas, tener te parecerá lo opuesto a dar. Como creo que a todos nosotros nos pasa el momento de leer esto por primera vez. Hasta que no la percibas, tener te parecerá lo opuesto a dar. La primera lección, por consiguiente, parece encerrar una contradicción, puesto que la está aprendiendo una mente que está en conflicto. Entonces, nuestras mentes, por naturaleza del mundo, creen que tener y dar son cosas completamente diferentes. Pero nuestra mente está en conflicto porque no está en unificación. Nuestra mente en unificación y nuestra mente recta nos dice que tener y dar son exactamente lo mismo. Pero dado que nosotros lo estamos viendo desde nuestra mente errada, nuestra, de, desde nuestra mente en conflicto, precisamente lo vemos como un disparate. Esto quiere decir que hay deseos conflictivos y así la lección no puede aprenderse de manera consistente todavía. Lo que es más, la mente del alumno proyecta su propio conflicto y por lo tanto no percibe consistencia en las mentes de los demás, lo cual le hace sospechar de la motivación de estos. Entonces, no solamente es que nosotros estamos en conflicto, sino que todos los demás, todos nuestros hermanos también están en conflicto, están en una mente conflictuada porque se creen en separación y creen que para poder tener hay que obtener y no hay que dar. Entonces, lo que nos dice el Maestro Jesús en otras palabras es que ese conflicto lo vamos a reflejar en los demás, y para los demás, tener y dar no son lo mismo, es algo completamente distinto y ahí es en donde nosotros estamos reflejando nuestra, mente, nuestra misma mente conflictuada. Esa es la verdadera razón de que desde cualquier punto de vista, la primera lección sea la más difícil de aprender. Puesto que aún eres extremadamente consciente del ego en ti mismo, y respondes principalmente al ego de los demás, se te está enseñando a que reacciones ante ambos como si lo que realmente crees no fuese verdad. Entonces, aquí el Maestro Jesús nos está diciendo, piensa al revés. Estamos, ¿Por qué piensa al revés? Porque estamos en el mundo del revés. Básicamente, entonces, todo nuestro sistema de pensamiento, que está regido por el ego, tiene un tipo de pensamiento que es completamente opuesto a la verdad. El Maestro Jesús aquí nos dice que pensemos al revés. Que pensemos al revés de cómo piensa el ego, y al pensar al revés, estaremos pensando con la verdad absoluta que el Espíritu Santo nos transmite a través de su sistema de pensamientos. El ego, dice en el párrafo número 4 del Maestro Jesús, el ego, operando a la inversa como de costumbre, percibe la primera lección como algo demente. Bueno, y eso ya lo comentamos. De hecho... Esa es su única alternativa, pues la otra posibilidad, que sería mucho menos aceptable para él, es obviamente que él es el que está demente. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la primera lección del Espíritu Santo, que dice para poder tener da todo a todos, la primera reacción y el primer pensamiento que viene del Ego es, esto es algo de mente. No puede ser cierto. Posiblemente a ustedes que ya escucharon el capítulo anterior, o que ya leyeron de manera física el capítulo anterior, al escuchar por primera vez esta primera lección, seguramente se habrán, se habrán conflictuado, como yo también lo hice, ¿no? Porque es la primera reacción que nuestros egos llevan a cabo con respecto a algo tan, entre comillas, disparatado. Pero nos dice el Maestro Jesús, pero bueno, hay una segunda opción para el ego que pudiera ser, inclusive, mucho más difícil de poder aceptar. Que es, si esta idea no es demente, entonces yo soy el demente. Pero evidentemente el Espíritu Santo, perdón, el ego no va a creer que él mismo es un demente. Entonces, por lo tanto, el ego dice, esta primera lección es algo demente. En esto, como en todo, los juicios del ego están predeterminados por lo que él es. El cambio fundamental tendrá lugar cuando el pensador... Cambie de mentalidad. Entonces, nosotros tenemos dos opciones cuando nos enfrentamos a la primera lección del Espíritu Santo. Nuestra primera opción es la rechazo porque es totalmente demente. Y digamos que le doy su lugar al sistema de pensamientos del ego u uh, opción número dos, la acepto, pero para aceptarla necesito cambiar de mentalidad. Y si ustedes ya han estado practicando esta primera lección del Espíritu Santo, seguramente, así como a mí me ha pasado, seguramente les habrá costado trabajo darle algo a tu hermano, que como dijimos en el capítulo anterior, no necesariamente es dar algo físico, es dar una sonrisa, es escuchar, es ponerle atención a alguien, etc. Y cuando nosotros estamos dando y en nuestra intención ponemos, valga la redundancia, la intención de tener, como nos lo enseña el Espíritu Santo, pues bueno, hay seguramente cierto conflicto. Pero hasta que nosotros empezamos a hacer ese cambio de pensamiento, es cuando empieza el cambio fundamental. Y es cuando empezamos, en realidad, a comprender la lección, la primera lección del Espíritu Santo. El cambio fundamental tendrá lugar cuando el pensador cambie de mentalidad. Mientras tanto, es decir, mientras no haga ese cambio de pensamiento... La progresiva claridad de la voz del Espíritu Santo hace que sea imposible que el alumno no la oiga. Entonces, mientras nosotros vamos haciendo ese ejercicio y esa primera lección del Espíritu Santo, nosotros le vamos abriendo cada vez más la puerta al Espíritu Santo a nuestros corazones. Por algún tiempo, pues, recibirá mensajes conflictivos y aceptará los dos. Entonces estará ahí como que en el limbo, como que más allá del bien y del mal posiblemente, si se le puede llamar así, estaremos oscilando entre un sistema de pensamiento y otro sistema de pensamiento. Pero bueno, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es más deseable? ¿Estar encasillado en el sistema de pensamiento del Espíritu Santo? O estar oscilando entre un sistema de pensamiento y otro sistema de pensamiento. Yo creo que ya es un gran avance el hecho de que estemos oscilando y bamboleando entre ellos dos, ¿no creen ustedes? Sin embargo, cuando estemos en esa oscilación, en ese bamboleo, pues vamos a estar en conflicto. Vamos a estar, una, una parte de nuestra mente nos va a decir, estás bien, y otra parte de nuestra mente nos va a decir, estás mal, ¿no? y por ende vamos a estar en conflicto, es como, como en las películas, vamos a tener al angelito del lado izquierdo y al diablito del lado derecho, ¿no? Párrafo número 5. La manera de escapar del conflicto que surge de dos sistemas de pensamiento que se oponen entre sí, consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro. Si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable, y aceptas dos sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo, es imposible gozar de paz mental. Entonces, mientras no aceptemos al 100 uno y desechemos el otro, no vamos a tener paz mental. Vamos a estar oscilando entre uno y otro. Si enseñas ambos sistemas, que es lo que probablemente harás mientras los aceptes a los dos, estarás enseñando conflicto y también aprendiéndolo. Claro, porque recuerden, lo que enseñamos somos, lo que enseñamos a, a, a los demás nos lo enseñamos a nosotros mismos. Sin embargo, tú deseas paz, pues de lo contrario no habrías invocado a la voz de la paz para que te ayudase. Claro, no queremos estar en conflicto, queremos tener paz mental. Y si no la quisiéramos, no invocaríamos al rey de la paz, que es... El Espíritu Santo. Su lección no es demente, pero el conflicto sí. Entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto. Solo una de ellas es verdad y por lo tanto solo una de ellas es real. El ego trata de persuadirte de que es a ti a quien le corresponde decidir cuál de ellas es verdad. Mas el Espíritu Santo te enseña que la verdad fue creada por Dios. Y tu decisión no puede alterarla en absoluto. Entonces debe llegar un momento en donde ni siquiera tengamos que tomar una decisión, porque la decisión está tomada y esa decisión es la voluntad de Dios. A medida que empieces a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia, tu mente se dará cuenta de que estás tratando de revocar una decisión que se tomó irrevocablemente por ti. Por eso sugería anteriormente que te recuerdes a ti mismo permitir que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por ti. Recordarán que esto también lo leímos y esto es una de las lecciones que el Maestro Jesús nos hace y que es una muy buena base para llevar a cabo los milagros como nos lo enseña el Maestro Jesús. Que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por nosotros. Siempre hay que pedirle al Espíritu Santo que decida por nosotros y nosotros no decidir por nosotros mismos dado que estamos en conflicto, dado que estamos utilizando el sistema de pensamiento del ego, muy probablemente nuestras decisiones van a ser basadas y encaminadas hacia una decisión de separación o de ego. Mientras que si nosotros le damos el poder al Espíritu Santo para decidir por nosotros a favor de Dios, todas nuestras decisiones van a ser en unificación. Párrafo número 7. No se te pide que tomes decisiones descabelladas, aunque tal vez pienses que eso es lo que se te está pidiendo. Sin embargo, creer que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de dios no puede sino ser una locura no se dos, no se nos pide entonces decidir eh, lo que son las creaciones de dios las creaciones de dios, de dios simplemente son y punto el espíritu santo percibe el conflicto exactamente como es por consiguiente su segunda lección reza así para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Párrafo número 8. Este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. Bueno, me regreso un poquito a la lección. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. ¿Por qué sale la paz entre comillas, de la nada, aquí de repente, pues bueno, por lo que comentamos antes. Nuestra mente está en conflicto, entonces mientras estemos oscilando entre un sistema de pensamiento y otro sistema de pensamiento, vamos a estar conflictuados. Mientras estemos conflictu conflictuados, y creo que a todos y a cada uno de nosotros nos ha pasado, cuando tenemos esa especie de conflictos mentales, lo que queremos es paz mental. Entonces, si queremos paz, por eso aquí nos dice el Maestro Jesús, para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Porque volvemos a lo mismo. Lo que aprendemos, lo que enseñamos, mejor dicho, es lo que aprendemos nosotros mismos. Somos lo que enseñamos. Aprendemos lo que enseñamos. Entonces, si queremos paz debemos enseñar paz para así aprender lo que es y nos dice este es un paso preliminar puesto que aún no has equiparado tener con ser que es lo que nos dice en la primera lección de el Espíritu Santo es no obstante un paso más avanzado que el primero que en realidad no es sino el comienzo del proceso de inversión del pensamiento o sea la primera lección es el primer paso para invertir nuestro pensamiento de separación. El segundo paso, que es aquí el de la paz, es una afirmación categórica de lo que deseas. Entonces deseamos paz. Por eso el Maestro Jesús decía en un principio, para hacer un cambio tenemos que desearlo. ¿Y qué es lo que deseamos? En una mente, cuando estamos conscientes de una mente que está en conflicto, pues bueno lo que deseamos es paz es paz mental por eso dice el segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas es pues un paso encaminado a liberarte del conflicto ya que significa que se han considerado las alternativas y se ha elegido la más deseable entonces alternativa a sistema de pensamientos del ego alternativa b sistema de pensamientos del espíritu santo las dos ya están identificadas. Ahora, ¿cuál es la más deseable de esas dos? Quiero o deseo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. En ese momento estoy rumbo a el camino de la paz. Con todo, la expresión más deseable aún implica que lo deseable tiene diferentes grados. Claro, por eso dice más cuando hacemos más, quiere decir que hay un menos y por lo tanto hay niveles. Entonces, mientras existan niveles hay separación, pero ya estamos encaminándonos más hacia la unificación. Por lo tanto, aunque este paso es esencial para poder tomar la decisión fundamental, no es obviamente el último. No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada que se desee completamente puede ser difícil. Desear completamente es crear. Y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueses un creador. Entonces, teniendo estas, estas dos opciones, nosotros nos vamos a la opción más deseable. Y cuando decimos más deseable... En realidad decimos que en el fondo seguimos deseando las dos, pero hay una que deseamos más. Entonces nos dice, nos dice el Maestro Jesús, ok, ese es el primer paso. Ya te diste cuenta que hay dos opciones y que una la deseas más que la otra. Las dos las deseas. Entonces, mientras desees una más que otra, sigues en conflicto, pero ya estás dando un paso. Ahora, si desearas completamente una y la otra la descartaras totalmente, entonces el desear completamente una cosa es crear. Por eso, dice el Maestro Jesús, desear completamente es crear. Y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueses un creador. Entonces, la creación viene del deseo. Entonces, ¿Dios deseó crearnos? Pues creo que podemos concluir que sí. El segundo paso, dice el Maestro Jesús en el párrafo número 9, el segundo paso, por lo tanto, es todavía perceptivo. Entonces, está encaminado. Todavía es percepción. Todavía no es conocimiento. Si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios, al dar este paso y seguir en esa... En esa dirección estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento de donde tendrá lugar el cambio fundamental. Entonces recuerden lo que dijo al principio el Maestro Jesús. Cuando tenemos un sistema de pensamiento y de repente nos llega otro sistema de pensamiento y nos empezamos a adentrar en ese otro sistema de pensamiento, como la misma palabra lo dice, nos empezamos a adentrar y vamos metiéndonos y adentrándonos y yendo más profundo hasta llegar al centro y desde este centro es en donde se expande ya el verdadero conocimiento que viene desde el sistema de pensamiento en este caso en específico del Espíritu Santo al dar este paso y seguir en esa dirección estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento donde tendrá lugar el cambio fundamental en el segundo paso el progreso es intermitente, pero el segundo paso es más fácil que el primero porque es el que le sigue. Darse cuenta de que este paso no puede sino seguir al primero es señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará en tu camino. Hasta aquí llega. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta lección? Segunda del Espíritu Santo. Para tener paz enseña paz para así aprender lo que es. Creo que es más sencillo de lo que, de lo que parece si lo leemos así un poquito más, más pausado, eh, analizándolo un poquito más, comprendiéndolo, aperturándonos un poquito de corazón para entenderlo más. Y bueno, como, como siempre les digo y con el afán de que estos conocimientos se queden lo, lo más claro posible para todos nosotros, voy a tratar de hacer la recapitulación de este capítulo eh, que comienza diciendo lo siguiente. Comienza diciendo que los que creen en la separación creen en el ataque y en el rechazo. De modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Nos recuerda el Maestro Jesús que nosotros somos lo que enseñamos, eres lo que enseñas. Pero es evidente que nosotros podemos enseñarle a los demás incorrectamente y, no, y nos podemos enseñar mal o incorrectamente a nosotros mismos. Nos dice que cada uno nos identificamos con su propio sistema de pensamiento y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Yo creo ser Eric según mi sistema de pensamientos. Ahora, nos dice, como los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, más no comienzan en ese nivel. El primer objetivo de los buenos maestros es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Cambiar de motivación, dice el Maestro Jesús, es cambiar de mentalidad. Entonces, mientras no tengamos el deseo de cambiar, no vamos a poder llevar a, a cabo un cambio fundamental ni un cambio de pensamiento radical. Para eso nos dice y nos recuerda que el primer paso en el proceso de deshacimiento o de inversión de pensamiento es, del, es el deshacimiento del concepto de obtener. Por eso nos dice que su primera lección o, la lección o la primera lección del Espíritu Santo dice para poder tener da todo a todos. Nos dice que a estas alturas todavía no percibimos la igualdad que existe entre tener y ser y que hasta que no la percibamos tener nos parecerá lo opuesto a dar como seguramente a muchos de nosotros todavía nos pasa. no eh, Nos dice que el ego percibe la primera lección como algo de mente y que el cambio fundamental tendrá lugar cuando el pensador cambie de mentalidad con respecto a esta primera lección. Ahora, nos dice que cuando empecemos entonces a estar entre estos dos sistemas de pensamientos y si enseñamos ambos sistemas, estaremos enseñando conflicto y también aprendiéndolo. Y nos dice y nos recuerda que sin embargo nosotros deseamos la paz, la paz mental, pues de lo contrario no habríamos invocado al Espíritu Santo. Y nos dice que este, que el Espíritu Santo, percibe el conflicto exactamente como es. Por consiguiente su segunda lección dice para tener paz enseña paz para así aprender lo que es. Nos dice que la primera lección no es, no es en realidad sino el comienzo del proceso de inversión de pensamiento, como nos lo dijo antes, y el segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseamos. Porque recuerden, lo que deseamos es, eh, eso produce mejor dicho, un cambio radical, un cambio de pensamiento. Nos recuerda que desear completamente es crear y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo nos creó para que fuésemos creadores nos dice que esta segunda lección todavía es perceptiva, sin embargo que al, al dar este paso estaremos avanzando hacia el centro de este sistema de pensamiento del Espíritu Santo en donde llevaremos a cabo un cambio fundamental. Pues bueno, he ahí la recapitulación de este eh, de esta sección quinta, las lecciones del Espíritu Santo en su inciso B, para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Eh, muy, muy interesante, muy profunda, desde mi punto de vista, esta lección del día de hoy. Y pues bueno, dejaremos para el siguiente capítulo la tercera y última de las lecciones que dice mantente alerta solo en favor de dios y de su reino mientras tanto pues yo les doy las gracias por seguirme acompañando por seguirme escuchando este y pues bueno como en cada uno de los capítulos me despido con el resumen de un curso de milagros que dice nada real puede ser amenazado nada irreal Existe. En esto radica la paz de Dios.